0: Aufgeregt stürmen die vier Kinder in unsere Küche. Die Jacken fliegen in alle Ecken. Sie rufen durcheinander, raufen sich. «He, he, he! Ruhig, ruhig! Das ist mir hier alles zu wild!» «Aber Mama, Andrea, wir müssen doch basteln, backen, verkleiden! Es ist schon bald dunkel, es geht schon bald los!» Am letzten Dienstagnachmittag ging es bei uns zu Hause wild zu und her. Während sich meine Tochter schon Tage vorher Kostüm und Schminke besorgt und mit Freundinnen einen Plan ausgeheckt hatte, waren die jüngeren Kinder ganz im Moment. «Wir brauchen weiße Tücher. Du musst hier ein Loch schneiden. Ich sehe gar nichts. Das ist nicht so, wie ich es will. Kannst du mir bitte helfen?» Sie ahnen es sicher. Halloween wollte gefeiert werden. Es ist ein Fest, das ich selber als Kind noch nicht kannte dass meine Kinder aber schon einige Jahre mit großer Begeisterung feiern. Während wir Erwachsenen zum Teil etwas ratlos sind, ist für die Kinder alles klar. Viel Süßes, wilde Kostümierung und Rennen und Schreien im Dunkeln. Und weil es die Kleinen mögen, suchen auch die Großen eine Form. Bei uns im Quartier wird an verschiedenen Orten Feuer gemacht, Suppe gekocht und man steht im Dunkeln ein, zwei Stunden, beieinander. Und das ist Halloween vielleicht. Ein bisschen Abschied vom Sommer, bevor wir uns alle wieder mehr in unsere Stuben verkriechen. Mein siebenjähriger Sohn war heuer zum ersten Mal so richtig bei Halloween dabei. Mit einer Verkleidung, zwei Freunden und einer Tasche, die mit Süßigkeiten gefüllt werden wollte. So kam es dass ich diese Woche mit drei kleinen Gespenstern besprechen durfte, worauf sie achten wollen beim Erschrecken. Es war lustig, aber auch beeindruckend, den drei Erstklässlern zuzuhören, wie sie darüber sprachen, bei welchen Türen sie sich trauen zu klingeln, was sie tun würden, wenn jemand keine Freude an ihrem Spaß hätte, worauf sie achten könnten, um Menschen zu erreichen, die auch mitmachen wollen – und wie sie sich wohlfühlen in der Dunkelheit. Und ganz wichtig, was sie tun können, um sich nicht zu streiten. Gar nicht so einfach, so eine Geistertour zu planen. Am Ende hatten sie einen Plan. Sie wollten vor allem da klingeln, wo es eine Halloween-Dekoration gibt, abwechseln beim Klingeln, und es sollte eine erwachsene Person mitkommen, aber so tun, als wäre sie nicht da. Ja. Da waren sie sich einig. Dann ist es uns wohl. Auch das ist Halloween. Eine Gelegenheit, gemeinsame Strategien zu besprechen, die helfen im Umgang mit Unsicherheit, Angst und Aufregung. Und dann ging es los. Halb stolpernd unter ihren Leintüchern stürmten die Kinder durch die Straßen und Treppenhäuser, schrien im Chor Süßes oder Saures und erhielten sehr, sehr viel Süßes. Am Tag nach diesem wilden Abend war bei uns in der Kirche der deutsche Sozialpsychologe Harald Welzer zu Gast. Ein Herzinfarkt, an dem er fast gestorben wäre, hat ihn motiviert, über die Endlichkeit und das Aufhören zu schreiben. Auf anregende Weise bringt er diese Gedanken zusammen mit der ökologischen Katastrophe. Er denkt darüber nach, wie wir Menschen zum Aufhören kommen könnten, statt immer mehr und mehr und mehr zu wollen. Und im Laufe dieses Vortrags kommt dieser Satz, der mir hängen bleibt. Niemand interessiert sich ernsthaft für solche Dinge wie Effizienz oder Produktivität. Menschen interessieren sich für Beziehung, Resonanz, für Liebe meinetwegen. Ich bin mir sicher, Harald Welzer hat recht. Und doch haben diese anderen Fragen, für die wir uns eigentlich nicht ernsthaft interessieren, einen sehr großen Sog. Obwohl sie uns reinziehen in eine Arbeitswelt, die geprägt ist von Stress und Überforderung, wir sind überzeugt, dass wir das müssen. Wenn Kinder an unsere Tür klingeln, wählen alle Süßes im Alltag scheint Saures oft die richtige Antwort zu sein. Oder ist es so, dass wir, wie es der amerikanische Brauch vorgibt, nur Süßes geben, weil wir die sauren Konsequenzen befürchten? Dass wir das Süße nur rausrücken, wenn wir dazu gezwungen sind? Hat das vielleicht mit Halloween zu tun? Nachdenken über Gewohnheiten und Muster, die sich in meinem, in unserem Leben eingeschlichen haben? Verbunden mit der Frage, wie wir gelebt haben wollen. Nach zwei aufregenden Stunden liegt mein kleinstes Gespenst müde im Bett. Es hat das Kostüm mit sichtlicher Erleichterung ausgezogen. War es anstrengend? Wir reden noch ein bisschen über die Dunkelheit, das Unbekannte, die verschlossenen Türen, die unheimlichen Verkleidungen der großen Kinder. Das ist ein anderes Gefühl als ein Kindergeburtstag. Welch, es geht ja ums unheimliche Sie. Und ich denke an meine Kollegin Barbara. Sie bietet bei uns in der Region regelmäßig letzte Hilfekurse an. Sie kennt sich aus mit dem Sterben. Nicht nur beruflich, auch als Freiwillige ist sie engagiert und begleitet Menschen, die bald sterben werden. Sie erzählt davon, wie jeden Tag Menschen sterben, weil sie alt und krank sind und sie findet, es würde uns helfen, das nicht zu dramatisieren, sondern stattdessen Netzwerke zu bauen rund um Sterbende, Trauernde und ihre Angehörigen. Die «Letzte-Hilfe-Kurse» dienen dazu, sich vorzubereiten, auszutauschen und Fachwissen zu bekommen, das hilft, ruhiger umzugehen mit dem, was unvermeidlich ist mit dem Tod. Ich finde den Gedanken schön, dass wir einander nicht nur mit erster Hilfe vor dem Tod retten lernen, sondern auch üben, wie wir letzte Hilfe leisten können. Denn unsere Gesellschaft macht es uns schwer, über den Tod zu sprechen, den Tod ins Leben zu holen. Er ist verbannt in den Bereich des Unheimlichen, Dunklen, dorthin, wo wir uns nicht gerne aufhalten. Darum bin ich froh, dass es Menschen gibt wie Barbara, die uns dorthin mitnehmen. Und vielleicht ist ja auch das Halloween. Dorthin gehen, wo ich mich nicht recht hintraue. In den Bereich vom Unheimlichen, vom Sterben, vom Tod. Sie hören es. Ich bin mir nicht ganz so sicher mit diesem neuen Fest. Und die alten Feste von Allerheiligen, Allerseelen- und Ewigkeitssonntag sind mir vertrauter und lieb. Und trotzdem sehe ich gern auf die Spuren von dem, wie sich die großen Fragen von Sinn, Liebe und Tod ihren Weg bahnen durch die Zeit. Und wenn diese Fragen mit Plastikmasken an meiner Tür klingeln, mag ich die Tür nicht gerade wieder zuschlagen. Vielmehr habe ich Lust zu schauen, wie ich dieses Fest mitgestalten kann in meiner Nachbarschaft, so dass wir gemeinsam Rituale bauen, die uns weitertragen.